0: Всем привет! Это подкаст Пирогов Спортклаб, и с вами я Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рниму имени Пирогова, и с вами я студент четвертого курса лечебного факультета Валерий Козлов. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных
1: сетях, так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news. В эфире новости! В прошлое воскресенье 6 ноября женская сборная Арнему по волейболу приняла участие в однодневном турнире ко дню тренера, организатором которого был МГПУ. Всего в турнире участвовали четыре команды, и в жесткой борьбе наша сборная заняла второе место. 5 ноября в Тольятти прошел открытый Кубок России по современному мечевому бою в рамках Спартакиады «Непобедимая держава». От нашего клуба выступала Елена Мельхова. Она взяла две золотые медали в номинациях «Щит-меч женщины» и «Щит-меч атака по инструктору». 9 ноября прошел турнир по мини-футболу, в котором наша мужская сборная играла против Гуза. Матч закончился со счетом 8-7 в пользу наших ребят. И последняя новость на сегодня. В этот четверг, 10 ноября, состоялась встреча женской сборной РНИМУ по волейболу со сборной МИСИС в рамках МССИ. Наши девчонки взяли уверенную победу, выиграв три партии. Первая игра закончилась со счетом 25-15, вторая со счетом 25-18 и третья, самая тяжелая игра, закончилась со счетом 25-23. Молодцы! Поздравляем, девчонок! А следующая неделя полностью пропитана событиями. Уже в понедельник, 14 ноября, нас ждет игра женской сборной по волейболу против МГУ ДТ в рамках 35-го турнира МССИ по волейболу. Во вторник, 15 ноября, состоится игра мужской сборной по волейболу против МГУ ПП в рамках 35-го турнира МССИ по волейболу. А в среду, 16 ноября, нас ждет целых два события. Сначала игра женской сборной по баскетболу против МИСИС в рамках МССИ по баскетболу. И игра мужской сборной по мини-футболу против МФТИ. 19 ноября. Также два события. Сначала первый этап зимнего сезона студенческой грибной лиги. И игра мужской сборной по баскетболу в рамках любительской баскетбольной лиги с командой Динамо. Будем следить за результатами и болеть за наших. Сегодня у нас в гостях обладательница водительских прав с марта 2022 года, самая эластичная девушка в нашем университете. А все почему? Потому что это капитан секции по растяжке Элина Слежевская. У -у -у, ну
0: -у -у, привет, привет. Ирина.
1: Всем привет.
0: Ты обладательница с марта 2022 года или прав с месяца март?
2: прав с месяца Марта. А, 1 все. марта мне выдали права. Смарт,
0: Марта, автомобиль смарт С Март 2022 выпуска. Я даже не задумывался об этом. Айрина, кто ты, что ты? Откуда у тебя этот С Откуда у тебя С Март 2022 года?
2: Я студентка третьего курса медико-биологического факультета. Учусь на специальности медицинская биохимия. И по совместительству я тренер и капитан э, секции растяжки нашего спортклуба. И, соответственно, помогаю девушкам приобретать э, грацию, эластичность, женственность и исполнять их заветные мечты по э, реализации себя в гимнастике, в растяжке. И помогаю им преодолеть свои комплексы, снять какие-то зажимы и посадить их на шпагат.
1: Расскажи, пожалуйста, немножко о секции, что вы там делаете, может быть, что-то помимо растяжки. Потому что вот сейчас послушают нас какие-нибудь футболисты, еще кто-нибудь. Такие ассоциисты а вот грацию
0: дают, а мужчинам да, а, граться. А мы вообще-то тоже растягиваемся перед тренировкой.
2: Ну, вообще, растяжка она нужна всем спортсменам. Потому что в первую очередь, когда у нас есть основная физическая подготовка, после основной физической подготовки возможны усталость мышц, различные спазмы мышц, и растяжка как раз предотвращает появление вот этих вот неприятных последствий после основной подготовки физической подготовки. И у, к нам ходят и девушки, и мальчики. На тренировках мы э, особое внимание уделяем, ну не только разминке, основной физической подготовке для общего разогрева и вообще прокачки мышц, но особое внимание я уделяю э, прокачке спины, э, всего позвоночного столба. Также мы его разминаем, мы его гнем. Аккуратно очень, потому что спина – это очень важный элемент нашей жизни. Спина должна постоянно прокачиваться, особенно у девушек, потому что впоследствии, когда они будут взрослеть, у них будут появляться дети, это будет сказываться на их здоровье. И также мы особое внимание уделяем растяжке наших ног. Собственно, это наши шпагаты, которые так хотят все девушки – получить.
0: А есть какой-то особый запрос у мужчин, который приходит на растяжку, а какой-то особый запрос у женщин, которые приходят у девушек естественно, на растяжку?
2: Да, естественно, цели абсолютно разные. В основном у девушек это сесть на шпагат и вообще стать более грациозной и делать красивые фотографии со шпагатами, там ножку поднять или там в мостик стать. У Помахать мужчин.
1: вот такую в камеру ногу.
2: Да, у мужчин цель несколько иная. Для них важно больше именно комплексная растяжка тела, чтобы именно расслабиться, почувствовать свои мышцы и разгрузить их. То есть у них нет такой цели вот прям сесть на шпагат.
0: А сколько сейчас э, мальчиков у вас тренируется и сколько у вас сейчас девочек тренируется? Я знаю, вы а... вообще там разбили на несколько групп. Почему так?
2: Ну, девочек у нас, конечно же, намного больше. У нас около 40 девочек к нам ходит в обе группы. Про группы я сейчас тоже расскажу. И э, ходит два мальчика. Один мальчик ходит в группу э, понедель... вторника-четверга, а второй мальчик, э, он как бы пришел туда со своей девушкой, он ходит, соответственно, в понедельник и пятница. И, кстати говоря, у... у них намного лучше растяжка, чем у некоторых девушек. Вот. Им нравится в основном это э, всем мальчикам нравится ходить на растяжку
0: к девочкам всем да. мальчикам нравится ходить на растяжку к девочкам А они Но каких то они... есть в секциях сейчас стоят для чего им вообще растяжка
2: один мальчик ходит на банбентон а второй мальчик первокурсник он вообще никуда не ходит он просто к нам пришел потому что он раньше занимался акробатикой и решил возобновить так сказать это свое дело свой любимый вид спорта вот в растяжке вот. А разбили мы на две группы, потому что очень много э, девочек, которые хотят ходить на растяжку. И, и выдалась возможность, нам э, выдали, так сказать, выделили время на залы в понедельник и в пятницу, во вторник и четверг. И, соответственно, в понедельник и пятницу веду я, а вторник четверг ведет мой зам, Диляра ее зовут. вам вот, мне... привет Диляре. Да, она мне помогает и с э, таблицами различными, и организовывать тренировки. Мы с ней советуемся, составляем программы. В общем, э, мы с ней работаем активно над секцией, и чтобы наши девочки развивались планомерно. Тренировки были разнообразными, и они всем нравились. Ну,
0: у вас ну, парная пар. растяжка.
2: Да, парная угу. растяжка. Я приучила опять пар... же...
1: Извиняюсь, что прерываю. Парная растяжка – это что?
2: Сейчас я поясню.
1: А, угу. поясню.
2: Я девочек своих приучила, что мы тянемся в парах. То есть есть определенные упражнения, например, складочки, бабочки и шпагаты, и девочки друг друга тянут, помогают друг другу принять правильное положение, потому что, вот, например, в шпагатах чаще всего возникает ошибка того, что. Идет искривление таза, это ведет за собой потом искривление позвоночника, и растягивается человек неправильно, и потом э, просто возможны проблемы со здоровьем. Нам это, естественно, не нужно, поэтому девочки становятся друг с другом в пары. Если у кого-то нет пары, помогаю, естественно, я и э, держат друг друга за руки, равняют таз. Я их обучила этому, они уже как бы получается, третий месяц ко мне будут ходить, программу они, в принципе, знают, иногда я добавляю какие-то новые задания, но в основном это не рассчитанные на парное взаимодействие, вот, а все парные задания они уже знают, и знают, как правильно э, взаимодействовать со своим партнером, вот, и они, естественно, тянутся в парах, потому что э, когда человек тянется один, он себя жалеет, и вот, ой, мне чуть-чуть больно, я вот остановлюсь на этом. А когда человек тянется в паре, да, второй, который тянет, он спрашивает у того, кто под ним тянется, тот, у того, кого тянут, все ли хорошо, может еще нужно подать давление. Но в основном, когда мы тянемся одни, опять же, повторюсь, мы себя жалеем и результата как бы нет. А когда мы тянемся в парах, уже тот человек понимает, что нужно второго своего тянуть. И поблажек никаких тут уже нет. И особенно повезло девочкам, которых тяну я, потому что я обычно не спрашиваю. Я чувствую, когда вот у человека очень сильно напрягаются мышцы, что вот до этого момента не нужно. Они очень иногда стесняются говорить о том, что все хватит, и вот нужно чувствовать, когда у человека уже напрягаются прям очень сильно мышцы, и когда он не расслабляется. А в растяжке важно расслабляться. Вот. Очень важно глубоко дышать, расслабляться, и тогда у нас будут растягиваться наши мышцы.
0: Если мы захотим с Валерой сесть на шпагат, сколько нужно тренировок посетить, чтобы сесть на шпагат? Стас украл блиц вопрос. простите.
2: Все зависит от природных данных человека.
0: Если мы оба дерева, два дерева, придется потратить
2: как минимум месяца четыре на растяжку своих мышц, особенно мышц подколенной области, квадрицепса нашего, потому что, и, соответственно, мышцы паховой области, потому что это все очень важно для того, чтобы э, приобрести свои шпагаты. А вот. мальчикам
0: сложнее сесть на шпагат, чем девочкам? Э -э Или нет?
2: По-разному, абсолютно. Вот опять же. Некоторые мальчики ну, обладают более, более неспособными, и у них есть данные для растяжки, например, чем у некоторых девочек. Но иногда вот встречаются мальчики, которые ну, действительно, их надо растягивать прям э, хорошо и уделять этому много времени и много внимания для того, чтобы э, помочь человеку прийти к цели У
1: вас э, более 40 человек, как я вот сейчас это понял. Да. А, мне кажется, это одна из самых многочисленных секций. Так вот, в принципе, по тому, что я уже слышал, потому что я видел э, в разных секциях, в чем секрет успеха, почему вот... Э, ну скажу, что она не самая такая старая секция. вот у нас же есть даже возьмем секцию по легкой атлетике, да, которая была раньше беговым клубом, у все равно нет э, много народа, а у тебя она, так скажем, молодая секция, но уже очень популярная. в чем секрет успеха?
2: Да, мы действительно молодая секция, нам уже целый год, и вот уже пошел второй. почему популярны мы? потому что растяжка доступна для всех, мы Работаем с людьми с разной подготовкой абсолютно. И, соответственно, многие девушки... У нас есть секция черлидинга, например, где девушки хотели бы себя попробовать, попробовать себя в акробатике, тоже в растяжке, исполнять какие-то красивые элементы, допустим, ножку поднять к тому же уху. Но, допустим, в некоторых секциях есть жесткий отбор есть жесткие критерии для того, чтобы ты прошел в эту секцию. В растяжке же, так как мы работаем с любым уровнем подготовки, таких критериев нет. И девушки, которые, опять же, хотят как-то приобрести пластичность, гибкость, они После тяжелой учебной недели могут прийти на растяжку, мало того, что получить э, хороший опыт в, в спортивной, также э, размяться, растянуть свои мышцы и также поболтать в хорошей приятной компании.
1: Ты уже говорила, что ты занималась гимнастикой до университета. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занималась, какие успехи у тебя уже были.
2: Как я уже сказала, я занималась художественной гимнастикой. Этому виду спорта я посвятила 12 лет. И за столь продолжительный срок я достигла кандидата в мастера спорта. К сожалению, мастера спорта мне выполнить не удалось. Мою карьеру прерывал 2020 год с коронавирусом. Мне было очень больно бросать художественную гимнастику. И, собственно, по-прежнему я сдержу себя в форме. Я выступаю иногда с показательными выступлениями на соревнованиях каких-то. Мне это действительно нравится. И я хотела бы, наверное, дальше, если бы не вот такие... Вот такая ситуация тогда. Я бы, наверное, продолжала заниматься художественной гимнастикой, потому что действительно этот спорт, он мне очень нравился. И очень много медалей, очень много кубков, и до сих пор у меня есть мои старые выступательные костюмы, которые безумно красивые, там очень много камней, они сверкают, и они подобраны были специально под определенные образы. Либо это была танго, либо это был какой-то лирический образ такой вот нежной воздушной девушки и до сих пор они остались и я очень скучаю по тому времени по соревновательному процессу потому что все равно выходя на ковер и показывая свою программу с обручем мечом булавами либо лентой все равно проживаешь что-то внутри а именно музыку настроение этой музыки придаешь образ то есть вот, у меня мячик последний мой мяч был под э, танго, очень красивая, и мне нужно было вот, передать именно эту страсть, женственность, эту грацию и обыграть это с мячом, при этом показывая элементы различные мастерства с мечом. Мастерства это такие элементы с мечом, которые не относятся не к другим группам элементам. Это перекаты, различные ловли в ноги. Да, и так далее, и тому подобное. В общем, это сложно, Я Стас это...
0: показывал магию огня сейчас. У меня просто рассказываешь, у меня в голове сразу олимпиада какая-нибудь любая, и то, как они действительно это красиво там делают, что-то с лентой, потом вот этот мяч, который каким-то магическим образом от одного запястья к другому, потом обратно, думаешь, господи, что ты творишь, как вы это делаете?
2: Еще надо собраться и все таки сделать риски. Риски – это броски, которые нужно, естественно, тоже как-нибудь по-интересному словить, допустим, в ноги без зрительного контроля, в переворот какой-нибудь и так далее, и тому подобное. Это очень сложно, это действительно требует большого внимания, большой работы, усидчивости, терпения. У меня одно мастерство. Не получалось очень долго. Я его нарабатывала около пяти тысяч раз, и на соревнованиях последних оно у меня так и не получилось. вот Поэтому гимнастика такая, требует большого терпения, большой усидчивости и
0: большой любви. У нас есть возможность увидеть какое-нибудь небольшое выступление. У нас 16 декабря, кстати, будет новогодняя вечеринка в спортивном комплексе. Вот. Если есть ли у нас возможность попросить тебя выступить на этой вечеринке? Да, конечно,
2: я с удовольствием Руководитель Руководитель
0: спортклуба лично вышлет приглашение с просьбой. Все, Ну, доказательство уже будет Мы официально в эфире договорились. Хорошо.
2: Да. Я с удовольствием выступлю.
0: Блин, классно. С булавой, с мячиком, со всем остальным.
2: Могу с чем угодно выступить. Ну, на живого
0: боя попросим булаву.
2: У меня есть мяч. Ну, обруча у меня нет, потому что я его не забрала со своей спортивной школы. Я в спортивной школе тренировалась, не в каком-то коммерческом клубе. У нас была действительно спортивная школа. Мы туда были зачислены, и нам нужно было показывать постоянно результаты. И там тренировки были очень серьезные по четыре часа в день. Это и каждый день, вот так вот, надо было ходить и отрабатывать свои часы. И предметы определенные были. Был, был, был партер. партер. Это тип ОФП, основная подготовка, только под гимнастику адаптированная. Для нас очень важна выворотность, и нам не нужно закачивать четырехглавую мышцу бедра нам нужно, чтобы она была такая сухая-сухая, не надо ее раскачивать. И именно все задания были адаптированы под э, то, чтобы закачивать внутреннюю сторону бедра и не раскачивать квадрицеп, соответственно. Хореография была, и также мы выходили потом на середину, крутили там повороты, отрабатывали элементы, которые у нас есть в упражнении, и уже брали потом предметы, мяч, булавы, лента, обруч, и отрабатывали их, ну, Могу выступить с мячиком ну, все. и 16 ленты, декабря, допустим.
0: Валерий, ты придешь? Это пятница? Давай. Это не просто
1: пятница, это подстава, ребята.
0: Почему? Потому что я вроде не собирался. Но похоже, я приду... Ну, на Илину посмотреть. Да. Ну все, 16 декабря. Официально мы договорились. Есть ли какие-нибудь самые такие яркие, может быть, соревнования, в которых ты участвовала, где они проходили, и чем они тебе запомнились, и сколько тебе было лет?
2: Есть такие соревнования. Это был 2016 год. Соревнования проводились в Турине. Вспоминаю, я их с теплотой. Нас туда пригласила один тренер. Она была как раз в сборной Италии, выступала за сборную Италии очень давно. И у нее там свой клуб. И она нас пригласила как бы на соревнования посмотреть. И там действительно было очень много представителей из различных стран. И Турция, и из Аргентины прилетели люди, из Израиля. И на самом деле такое огромное смешение культур произошло. У всех, у кого-то были свои национальные нативы, мотивы, у кого-то межнациональные какие-то музыки. И это было очень интересно посмотреть на уровень гимнасток из других стран. И Соответственно, поучаствовать в таких соревнованиях. Я там заняла в многоборье, по-моему, третье место, и по отдельным видам мы еще выступали отдельно, по-моему, тоже там второе, третье место. Ну, также приезжали наши гимнастки, сборницы, кстати, они просто прогоняли там свои программы, чтобы на таких достаточно маленьких соревнованиях отвыступать от и ехать уже на более высокоуровневые соревнования.
0: Давай немножко отойдем от художественной гимнастики, mm -hmm. от растяжки. Все-таки мы в РНИМУ как-никак. Как вообще тебе пришла в голову идея поступить в медицинский вуз? Почему медицинский вуз? Как ты выбрала РНИМУ? Почему ты выбрала лучший университет в этом мире? Как такое вообще?
2: У меня вообще тетя врач-гинеколог профессии, и в моей жизни, как бы всегда, была связана с медициной, потому что у меня и мама фельдшер лаборант по первому образованию, и вообще наша семья очень тесно связана с медициной. И уже в седьмом классе передо мной стоял выбор, куда мне идти, потому что у меня было три направления: либо это тренерство, либо это медицина, либо же это архитектурный потому что я закончила художественную школу, 8 лет я отучилась в художественной школе, у меня были Олимпиады, у меня были результаты в данном виде деятельности, и передо мной стоял выбор. В тренерство я однозначно не хотела, хотя <laughs> вот я сейчас работаю тренером по художественной гимнастике, и хочу сказать, что действительно я... Не жалею о том, что я отбросила эту идею еще в седьмом классе. В архитектурном мне тоже как-то не очень хотелось идти, потому что я такой человек воздушный, вот когда ко мне вдохновение придет, тогда я что-нибудь и нарисую. А в архитектурном нужно все-таки усидчивость это все-таки работа, а не просто расслабиться, порисовать что-нибудь и, так сказать, очистить мозги и. Вот. И я решила, что мне действительно была интересна и биология, и химия. И я неоднократно участвовала в олимпиадах, потому что мне это нравилось, это было интересно мне. И я решила, что именно медицина, я хочу с этим видом деятельности связать свою жизнь и, собственно, идти с этим всегда. Но мне не особо хотелось лечить людей. Поэтому я выбрала именно медико-биологический факультет и именно медицинскую и биохимию.
0: Вот. Кем ты станешь, когда вырастешь?
2: У нас есть несколько вариантов, куда пойти после окончания обучения. Учимся мы также 6 лет и пишем диплом в лаборатории. Соответственно, мы нарабатываем какие-то свои опытные образцы и потом по ним уже пишем диплом, учитывая там статистику и остальное. Вот. Но я могу пойти в судебно-медицинскую экспертизу и в иммунологию, может быть, генетику. Это вот три направления, которые мне на данный момент интересны. Пока что у нас не было именно этих предметов, которые связаны с этим, ни иммунологией, ни генетикой, ни предмета медицины судебных катастроф. Но я, мне это интересно, и я бы хотела попробовать себя именно в этих трех направлениях.
1: Мне вот интересно вопрос все-таки по поводу твоей секции. Вот ты сейчас и капитан, и тренер, но через три года ты все-таки будешь выпускаться. А кому ты будешь передавать свой пост? Останешься ли ты тренером? или, возможно, ты там назначишь капитана совместно снова вот так вот с тренером, но тогда как ты будешь отбор проводить? Вот кто будет на твоем месте?
2: На данный момент я уже э, ищу себе преемника, преемницу, э, которая или который, э, соответственно, будут у меня обучаться и потом впоследствии займут пост капитана либо же тренера секции. Но у меня не только три года, у меня еще будет в ординатуре два года в запас. Вот, поэтому я могла бы остаться тренером, а бразды правления и капитанства я могла бы передать кому-то другому. Но я действительно ищу человека на данный момент, который бы занял этот пост, желательно кого-нибудь с первого курса, потому что они молодые, перспективные, и им можно бы было э, передать это впоследствии. Потому что вот Деляра мой зам она четвертый курс. То есть мне в любом случае придется искать кого-то, кто будет э, значительно младше, чем я, чтобы обучать его, и, соответственно, потом э, передать этот опыт и, соответственно, секцию в надежные
1: руки. Ага. Мы тут уже не раз упоминали, что ты параллельно занимаешься с детьми. Я знаю, что ты еще занимаешься с их мамами, возможно, и с папами. Я не знаю, там папа приходит на растяжку. Но расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала на эту работу? Что ты там делаешь? Как тебе работа с детьми?
2: Работы, да, я работаю с детьми. Я тренер по художественной гимнастике и, соответственно, тренер по растяжке в коммерческой фирме. И да, я работаю действительно с детьми разных возрастов. У меня в основном сейчас детки от 3 до 6 лет, и одна девочка 8 лет, с которой я очень сильно тренируюсь, чтобы она уже выходила у меня на разряды. Выйти на разряд – это значит уже выполнять разряды от третьего юношеского и... Дальше градация: второй юношеский, первый юношеский и взрослые разряды.
1: Это я правильно понимаю по художественной гимнастике?
2: Да, верно. Оно а также я работаю с их мамами. Мамы свои приводят деток, потом после занятия деток забирают в основном папы и мамы уже приходят ко мне и мы начинаем растягиваться и тоже, естественно, с разговорами различными. Вот папы никогда не приходят на растяжку, особенно взрослую.
1: Мне было такое, вот, теперь я, моя очередь.
2: Нет. Так что тренерство на самом деле очень сложная работа, и это все таки относится к педагогике, и нужно иметь достаточный запас знаний, терпения, чтобы работать не только с детьми, но и с их родителями, потому что это действительно тяжело. Особенно маленькие детки, которые у меня сейчас есть, трех-четырех лет, они очень компризны, им нужно постоянно играть, им нужно постоянно разнообразие, чтобы им было интересно, потому что, по факту, Тренировка длится 10 минут. Остальное ты их уговариваешь, с ними играешь, как-то заманиваешь, вот, чтобы Ба -ба -ба -ба. они Ба хоть как-то
1: работали.
2: вот. И это тяжело, действительно, когда еще детки, они, опять же, капризные, не всем нравятся, и не все понимают, куда они пришли, не все хотят тянуться, не все хотят тренироваться. Многих заставляют родители, и, соответственно, их надо как-то мотивировать, что я и делаю. Их, им надо показать, что художественная гимнастика действительно классный спорт. И я стараюсь в первую очередь привить им эту любовь к, именно к спорту. А с родителями друг, другие есть аспекты. То есть каждый родитель хочет, чтобы его ребенок стал олимпийским чемпионом. Всегда спрашивают, а где наши результаты? Не все понимают, что действительно спорт... Это про терпение, это про усидчивость, это про работу и трудолюбие. И все хотят молниеносных результатов, вот прям все. Первые места мы один раз тренировку посетили, где наше первое место. Ну, это достаточно тяжело и морально э, нелегко под э, справляться с этим.
0: Сколько лет твоему самому возрастному ученику? Восемь на данный момент. Восемь. А если ты из родителей? Из Примерно.
2: родителей 50 лет женщине.
0: А Ой. сложно ли переключаться вот с трехлеток до вот 50-летних? Сложно ли?
2: Нет, на самом деле не сложно переключаться, потому что когда ты видишь перед собой взрослого человека, уже там начинаются разговоры определенные взрослые, там, как у вас дела на работе, как все хорошо и так далее, и тому подобное, и уже, естественно, программа есть, я ее знаю, и, естественно, я уже работаю несколько по-иному. А вот с детками ну, давайте в хороводы поводим. Ля-ля-ля. Все прикончик такие добрые. Вправо, да, вправо, доклончик влево. влево, да. Ты да. ходил, что ли?
1: Да, с трех лет. Я даже песню знаю. До шести. Все как по часам. Понятно. А пап не берут. Ну, Я бы с папа не, там...
2: хочет, не хотят ходить это. Папы не считают это. Папы Да.
0: Стеснительно. Надо менять эту статистику и... Сделать пошли. мужскую
2: растяжку. Пойдем. меня да. просто да. многие растяжку мужчины это... действительно... ну А куда их приплюсовать? К взрослым женщинам, что ли? Нет, конечно. Тогда нужно делать отдельные группы. Вот, потому что и женщины, некоторые стесняются. Взрослых мужчин. Да.
0: Ирина, расскажи вообще, помимо художественной гимнастики, помимо растяжки, чем ты вообще увлекаешься, как ты проводишь свой досуг, вообще как выглядит твой идеальный, не знаю, субботний день без работы. И без учебы таких нет. Вот и все. Да.
2: да, в основном все время, естественно, занято учебой. Сейчас достаточно насыщенная у нас программа, потому что у нас очень много практики, очень много домашних заданий, подготовок к лекциям. Но иногда у меня выдаются, иногда появляются такие свободные субботы. В идеале я люблю поспать. Конечно же, как любой студент-медик, я очень люблю и ценю минуты сна. Вот. Затем после сна я не могу ничем заниматься, мне нужна какая-то какая встряска, поэтому, естественно, было бы идеально, если бы я сходила куда-нибудь, либо на какую-то секцию танцев, либо же, вот я сейчас увлекаюсь боксом, вот, там очень сильное кардио, и мне это нужно действительно, такая нагрузка, чтобы хотя бы держать себя как-то в форме, плюс... Это интересно для меня на данный момент. И поэтому после пробуждения я бы занималась, наверное, спортом каким-нибудь. Ну, либо же пошла на танцы. Мне очень интересно полдэнс. Это акробатика на пилоне. Это очень красиво и очень сложно и требует достаточной спортивной подготовки, которую у меня, кстати, даже для пилон мне нет. Растяжка есть, а вот силы рук, к сожалению, нет, чтобы держать себя. Вот. А затем э, я бы, наверное, пошла в какой-нибудь спа-центр, в Термы, <laughs>, например, <laughs> вот, и э, вечером, наверное, почитала бы какую-нибудь литературу, например, по психологии, это мне тоже интересно.
1: Кем ты видишь себя через 10 лет? Это может быть и в спорте, и в медицине, в работе, и в каких-то твоих хобби, потому что я знаю, что ты еще рисуешь, возможно, ты хочешь как-то в этом развиваться.
2: Я вижу себя через 10 лет э, успешным э, работником и специалистом в той области, которая э, будет мне интересна. Это будет либо судебно-медицинская экспертиза, либо же генетика, либо же иммунология. Вот. Пока что вот три направления я буду вскоре выбирать.
0: Блиц-блиц, скорость без границ. Окей. Попробую найти такой звук.
1: Ладно, формат блица это короткий вопрос с короткими ответами. Если ты захочешь, ты можешь всегда это пояснить, разъяснить свою мысль. И поехали! Любимое упражнение для растяжки:
2: Выпады и лягушечки. Лягушечки это на поперечные шпагаты. Задание.
1: Буловая лента. Лента. Размах ног в продольном шпагате. Два метра. Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, что нужно для хорошей растяжки, чтобы вот ее приобрести?
2: Регулярно тренироваться, расслаблять свои мышцы, следить за дыханием, тянуть обе ноги и, соответственно, думать своим головой, слушать тренера и контролировать свои мышцы, расслабляться.
1: Посоветуй какой-нибудь какой фильм или какую-нибудь книгу для мотивации. Это, в принципе, не обязательно для мотивации к растяжке, а по жизни.
2: Для мотивации есть книга «Движение вверх». К сожалению, автора я не помню. Ее писал баскетболист, олимпийский чемпион. Я эту книгу выиграла на одном форме. Она вот такая толстенная, но она действительно, она прям
0: мотивационная. Это фильм, который сняли потом?
1: Такая толстенная, сейчас я вам скажу. Это было сантиметров
0: семь, наверное, показано. Это фильм, который вот с Машковым, по-моему.
2: Да. Да, что Да, верно.
1: Не просто за рубеж, это была Олимпиада. Это
2: Олимпиада была, да.
1: Первая выигранная Олимпиада в Америке. Есть ли у тебя какой-то девиз, с которым ты идешь по жизни?
2: Все, что не делается, все к лучшему.
1: Что ты скажешь, когда окажешься перед Станиславом Дмитриевичем?
2: Здравствуйте. Как ваши дела?
0: Спасибо. Да что ж все с ним здоровые? ]為什麼? Почему Лиза Донечка вообще не узнала? Это мой любимый выпуск.
1: Станислав Дмитриевич. Мой любимый вопрос. Не просто любимый вопрос, а завершающий вопрос. Уже не в формате БЛИЦ. Что мотивирует тебя подниматься с кровати каждое утро?
2: Мое желание достичь моих целей. Первая самая цель. Я хочу все-таки закончить университет, и желательно на отлично, и состояться в своей профессии. И мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. И э, я понимаю, что для того, чтобы стать э, хорошим специалистом, мне нужно, нужно много учиться. И ради этого я встаю, открываю микробиологию и начинаю это все учить. Очень долго, и э, иногда и недолго, кстати. Зависит от материала. Вот. А также я большое желание жить. Просто именно не существовать, а жить. И наполнять каждый день яркими эмоциями.
0: Спасибо То, тебе спасибо. большое. Спасибо.
2: Вам спасибо большое.
0: Вот и все на сегодня. Это подкаст «Пирогов Спортклаб». Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии подкастов «РНЕМУ». Слушайте нас на Яндекс Музыке, Apple и Google Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в Телеграм-канале Пирогов Спорт Клаб. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. Всем пока. Пока-пока.
2: Стоп, это можно вырезать. Извините, я а закосячил.
0: Я на монтаже сижу. Нормально, мы это не вырежем. Нам же нужно что-то смешное в конец поставить. Да, да, да. Конечно. Вот.